0: 10 iglesia y me acompañan en comunión a buscar en la palabra y nosotros estamos um, desde un poco antes del año pasado unos meses antes de que terminar el año, qui quiero decir, en Apocalipsis y vamos al capítulo 3, verso 7 al 14 si nos visita por primera vez, bienvenido, segunda, tercera si eres miembro, también bienvenido, bienvenida Hace un año que no los veo. Ah, ah, qué mongo, pastor! Qué bueno estar en la iglesia y comenzar este año. Reuniéndonos con cargo de conciencia por todo el lechón, el arroz, ensalada, pan que hemos comido. Pero sobre todas las cosas, qué bueno que a diferencia de la dieta que no se resuelve de hoy para mañana... Todas nuestras cargas espiritualmente podemos venir a Él y Él nos ha prometido. Entonces, si venimos en arrepentimiento y fe, primero hallaremos salvación. Segundo, si estamos cargados y cansados, dicen que su carga, su yugo, es mucho más ligero, mucho más fácil que el nuestro. Y yo creo que no hay una mejor conmovisión para acercarnos en el año y en la vida que esa, que la que el mismo Jesucristo nos dio en su Palabra. Vamos a escuchar la palabra del Señor, por eso les voy a invitar que hoy les recuerde a sus niños como siempre No es momento de parque, no es momento de jugar, estamos en la iglesia eh, Este es el foro que estamos Lo segundo es que sus celulares, nadie, no se preocupe, el celular va a estar ahí cuando usted termine Pero póngalo en silencio, calme su vejiga Que su alma necesite que no sea la palabra del Señor Así que haga su esfuerzo, realice con intencionalidad lo que tiene que hacer para enfocarse en este tiempo vamos a Apocalipsis capítulo 3 versos 7 al 14 hemos estado recorriendo las cartas a ciertas iglesias en Asia Menor estas siete iglesias vamos a la número 6 estamos a punto de terminar esta sección de las cartas a las iglesias y hoy vamos a la iglesia de Filadelfia y dice así la palabra del Señor en el verso 7 Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David El que abre y nadie cierra Y cierra y nadie abre Dice esto Yo conozco tus obras, por tanto He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba los que habitan sobre la tierra vengo pronto, Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva, de nuevo. el que tiene oído, oiga lo que la, el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Tú, Señor, conoces en nuestra mente los pensamientos de nuestros corazones, de tantas preocupaciones, de un nuevo año, metas, objetivos, dificultades. Tantas cosas que ocupan nuestra mente, nuestro cuerpo. Tú conoces aquello que nos pone ansioso, tú conoces lo que aquello, Señor, que nos tiene preocupados, pero tú también conoces lo que nos da, nos da paz. Señor, permiten en este tiempo tú nos ayudes a poder abrazar tu palabra, descansar en tu verdad y buscar la paz que sobrepasa todo entendimiento que solo proviene de ti no por las circunstancias que podamos mirar la realidad y la condición de nuestra vida espiritual y pasar juicio sobre ella por medio de tu palabra y que hoy podamos abrazar y atesorar tu evangelio de esperanza tu evangelio que ha llegado por Jesucristo a nuestra vida y que nos enseñes a vivir una vez abrazando este evangelio de una manera que te glorifiquen en todo Realinea nuestro objetivo Realinea nuestro propósito Y permite que hoy podamos salir abrazados, anclados, calibrados Persiguiendo lo que tú anhelas que persigamos Que es tu gloria Hasta por la eternidad Amén, amén Se pueden sentar iglesia definitivamente creo que por el periodo pasado uh, y porque estamos en Apocalipsis en Apocalipsis se dice muchísimo que Apocalipsis de hecho muchas pocas iglesias predican de Apocalipsis a menos que no sea de temas de, de los últimos tiempos y para sembrar un poquito de temor o un poquito no mucho temor y miedo de, de que incluso hasta manipular un poco cómo debemos vivir la realidad es que entendamos lo siguiente ¿Por qué estamos en Apocalipsis, Iglesia? Estamos en Apocalipsis Y Apocalipsis dentro de muchos géneros literarios que están en la Escritura Y la palabra del Señor Que es inherente, infalible, perfecta No tiene error Pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios fue tan bueno Que nos dio su palabra en diferentes géneros literarios por eso hay algunos que son poesía, hay otros que son epístolas, hay evangelio y hay un género que se conoce como literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica, y no voy a hacer estudio bíblico hoy, esto es un sermón, pero la literatura apocalíptica en sí es un género porque se distingue por las imágenes que se utiliza para comunicar ciertas verdades. Entonces, tenemos Apocalipsis, que es literatura apocalíptica, tiene mucha simbología, muchos símbolos, muchas comparaciones, pero es una carta. Entonces, aquí está donde está el reto con Apocalipsis. Apocalipsis nosotros no podemos aplicarlo literal. No podemos leer literal. Porque nosotros no hemos visto una bestia con siete, con siete cuernos. ¿Qué significa? Entonces, es una línea muy fina entre nosotros poder entender lo que el autor está comunicando y atribuirle el significado correcto A esos símbolos que el autor está utilizando Por eso Apocalipsis es lo más cercano A poder caminar en un acantilado Donde ambos extremos, ambos lados Nos llevan al precipicio Pero Apocalipsis es la palabra del Señor Y Apocalipsis es la palabra de Dios para su iglesia Y lo más interesante es que Apocalipsis No hay un libro en el Nuevo Testamento que realice tanta cita o con el leer la Biblia. Hay que mirar dónde está esto, por qué el autor entendió esto y por qué el autor utilizó esta imagen de Isaías, de Ezequiel, de Zacarías, para ponerlo aquí en Apocalipsis. De lo contrario, perdemos totalmente el significado. Y cuando nosotros llegamos a Apocalipsis, entendamos que Apocalipsis no es mudo. El autor, Juan, no fue mudo en explicar para qué se escribió Apocalipsis Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 1 Lo primero que debemos tener claro Que en el verso 1 nos está diciendo que es la revelación de Jesucristo Que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto A él dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan ...quien dio testimonio de la palabra de Dios... ...y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio... ...así que Apocalipsis... ...Dios en su perfecta voluntad... ...trata de la revelación de Jesucristo... ...que fue dada a uno que se llama Juan... ...y este Juan dio testimonio en Apocalipsis... ...escribió todo lo que vio... ...y todo lo que vio está relacionado al testimonio de la palabra de Dios... ...y el testimonio de Jesucristo... ...y entonces cuando seguimos un poquito más adelante... Vemos que entonces en el verso 17, en la visión que está teniendo Juan, dice: Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿A quién vio? El verso 12, el verso 13, el verso 14 nos dice: Al Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre en Apocalipsis es Jesús. Dice que lo vio. ¿Y qué sucede? Dice que: Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero. Y el último. Y mira el verso 19. Escribe: pues, las cosas que has visto, y las que son, y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candelabros son las siete iglesias. Yo soy el principio y fin todo lo que viste escribe y vas a escribir a las iglesias y estas son las siete iglesias así que nosotros hemos comenzado por éfeso y ahora estamos terminando estamos en prácticamente filadelfia y luego la semana que viene la odisea así que en esta sesión de apocalipsis es el mensaje de jesucristo mismo a las iglesias en este caso, a Filadelfia. Todo este grupo de iglesias, si usted no, usted estuvo en las semanas anteriores, cuando comenzamos la serie, presentamos un buen mapa de recorrido en Asia Menor. Esto es lo que es Turquía en el día de hoy. Y en esa sección en donde estaban todas esta iglesia, estas iglesias, el propósito era que estas cartas fueran circulando por diferentes áreas de Asia Menor. Ahora, ya que hemos terminado la historia 101 de Asia Menor, y la iglesia primitiva. Ahora le toca a Filadelfia el turno. Y aquí llega Filadelfia. Pero uno de los retos cuando nosotros vamos leyendo estas cartas es la pregunta: ¿y qué tiene que ver conmigo? Pues yo le voy a decir: ¿qué tiene que ver con usted? La pregunta que yo te voy a hacer es: si tú vas a un hospital y tú tienes la. te recluyen por una condición y tu cuarto no es privado ni semi privado, tienes una persona al lado que te divide por una cortina. Te hago una pregunta, ¿tú dejarías, tú permitirías que el mismo medicamento que te, le van a poner al paciente de al lado te lo pongan a ti? No. De hecho, en una ocasión mi esposa... Eh, de las pocas veces que he estado recluida, estuvo recluida. Y tranquila, Necha, que no es un chiste de ti, es algo serio. Era inmenso. Y la paciente que estaba al lado tenía una condición bastante similar. Y a Necha le pusieron un, un, un medicamento de esos que te pone a hablar en otros idiomas. Y la paciente de al lado necesitaba ese medicamento, pero no se lo pudieron poner por el plan médico. Así que simplemente fue con un apanador. Aquella mujer, creo que era una, sí, era una mujer, eh, pasó toda la noche con aquel dolor. Entonces, hay casos donde el mismo medicamento nos puede aplicar. Porque el cuadro clínico, el perfil, la persona, las condiciones son similares. Y posiblemente el mismo medicamento. Pero ninguno de nosotros nos permitiríamos que alguien de al lado, que, que, que nos ponga el medicamento de alguien al lado al cual nosotros no conocemos y tenemos algo en común. Necesitamos conocer el expediente, conocer de qué se trata, para nosotros decir, sí, entonces sí, esto hace sentido. Entonces, así sucede cuando nos acercamos a estas epístolas. Necesitamos conocer cuál era la condición de Filadelfia. Queremos mirar qué es lo que Dios está hablando a Filadelfia para nosotros entender cómo esta verdad en el siglo XXI se aplica a nosotros. Y es bien, bien, bien claro lo que está diciendo el autor de Juan sobre la condición de la iglesia, porque dentro de las siete iglesias solamente hay dos que lo hicieron bien. Todas las demás, el resto de las cinco iglesias, solamente la iglesia número dos, si no me equivoco, sí. es Mirna y Filadelfia. La segunda y la sexta están íntimamente relacionados, porque son las únicas dos que lo han hecho bien. Y el ánimo es a continuar. Las otras, que de hecho la primera y la séptima tienen mucha relación, y esto es numerología, no tiene que ver, simplemente falso. a sacar lo que es el problema. Todo las demás es un llamado a arrepentimiento, a sacar de afuera lo que está falso, a sacar lo que es el problema y a volverse el Señor. Pero Esmirna y Filadelfia son las únicas dos iglesias que lo han hecho bien. Por eso cuando hemos leído y hemos descrito y se describen los primeros eh, tres versos del 7 al 9, vemos a Jesucristo mismo diciéndole a esta iglesia, tú has sido fiel, te quedan poca fuerza, o sea tienes poco poder, eso es lo que significa, te quedan poca fuerza, pero tú has guardado mi palabra. Y sobre todo, Jesús es claro en dejarle saber, yo conozco tu situación. Pero a pesar de que conoce la situación, a pesar de que es una iglesia que le queda poca fuerza y aún así ha perseverado y ha guardado, todavía le queda un poco más de prueba. Eso es lo que dice el verso 10. Debe perseverar un poco más. Así que esta es la descripción de la iglesia de Filadelfia. Pero miren la descripción de cómo Jesús hace su introducción en la epístola de quién es Él a la iglesia. Por eso en el verso 7, Él está describiendo muy bien cómo es. Dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto. Y esto es muy importante porque... Como emisario de esta carta, Jesús está describiendo algo que va ligado directamente al contexto de Filadelfia. ¿Pero por qué Jesús utiliza esta imagen? Jesús utiliza esta imagen esta imagen viene de Isaías. Viene de Isaías 22 y si usted tiene su Biblia me acompaña Isaías 22. Particularmente... Desde el verso 20, la citación directa que utiliza es entender el contexto de Isaías 22, 22. Pero no es en Isaías 20, 21 y 22 que podemos entender el contexto. Y mira lo que está sucediendo en este contexto. Y sucederá que aquel día que llamaré a mi siervo, Eliakim, hijo de Elías, lo vestiré con tu túnica, con tu cinturón, los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Entendamos algo Ya la serie de Isaías Nosotros la predicamos hace dos años Está grabada en SoundCloud La puede buscar Puede entender Y puede mirar el contexto Pero para que entendamos El contexto inmediato De aquí El de El mismo En la profecía Dios por medio de Isaías Donde las naciones Babilonia Edom Están reinando Sobre el pueblo de Dios Ahora hay una palabra profética Sobre esta nación Diciéndole Y le está recordando A las naciones enemigas Que la autoridad Que ellos han tenido Sobre Israel Ahora ya sería otorgada a un gobernante que Dios levantaría que se llama Eliakim y este gobernante que Dios levantaría y lo ceñiría con autoridad Eliakim él tendría autoridad ahora no sería el pueblo enemigo sino Dios levantaría un rey dice lo vestirá con túnica con cinturón la autoridad lo pondré en sus manos y llegará a, ser, llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén así que Dios daría una figura de autoridad de reinado sobre Jerusalén y mira cómo dice el verso 22. Entonces, pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando él abra, nadie cerrará. Cuando él cierre, nadie abrirá. Esto es una citación directa de Isaías 22, 22, la que Juan, por medio de la revelación de Jesucristo, utiliza en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que el cumplimiento mesiánico de esa figura gobernando sobre Jerusalén es Él, el mismo Jesucristo. Las llaves de un reinado terrenal ahora hayan un cumplimiento mayor en una figura de rey, de autoridad que Jesucristo. Y le está diciendo, estas llaves, esta autoridad... Este poder de abrir y que nadie puede cerrar y cuando se cierra nadie puede abrir, encuentra su máximo cumplimiento en mí. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ese es el que está escribiendo a Filadelfia. Entonces dentro de toda esta descripción de quién está escribiendo hay una realidad de la iglesia de Filadelfia, hay una promesa para la iglesia de Filadelfia y hay un arreglo no han negado al Señor, versos 7 y 8 lo está mencionando. Pero dentro de toda esa realidad, debemos entender que en este contexto de la realidad de una iglesia que ha perseverado, también hay una resistencia que ha enfrentado la, eh, Filadelfia. ¿Y de dónde viene esta resistencia? Bueno, si usted va leyendo y le es familiar con lo que hemos predicado en semanas anteriores, el verso 9 dice, yo entraré a que entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos. Y no lo son, sino que mienten O sea, había un problema y lo sabemos de las iglesias anteriores Que en el contexto que se le llama la sinagoga de Satanás a Aquellos judaizantes, a aquellos que estaban imponiendo un legalismo sobre la iglesia Y estaban imponiendo unos requisitos como circuncisión y otras cositas El mismo Jesucristo le dice: son sinagogas de Satanás Por eso es que hace la aclaratoria, le dice Dicen ser judíos, o sea que cumplen la ley pero no lo son Mienten Y al parecer que hay, un, suena, hay un, un medio tono de calumnia, mentira hacia la iglesia De señalar a la iglesia verdadera Así que hay una resistencia Pero aún así en la realidad de Filadelfia Jesús mismo les recuerda Yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado hay una reivindicación que Jesús está prometiendo para la iglesia de Filadelfia así que esta es la realidad de Filadelfia pero la promesa dentro de todo esta realidad es que dentro de todo habrá una promesa, un periodo de prueba dice pastor pero cómo es posible que esto sea parte de la promesa que va a haber un periodo de prueba el verso 10 lo está diciendo en la segunda parte es una promesa porque aunque este evento es evidente, va a venir, la promesa es que Dios estaría con ellos. Y en esta promesa, para los incrédulos, se convertiría en un periodo de arrepentimiento. Vendrían y reconocerían que Dios ha estado con ellos. Para la iglesia sería un periodo de santificación. Porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Y parte del sostenimiento a la iglesia es la santificación del Señor provista en los méritos del Evangelio para su iglesia. Así que Jesús le ha prometido, yo los voy a guardar dentro de todo este contexto. Y lo hermoso es que la promesa no es escapar de la prueba, gracias. La promesa para Filadelfia no es que van a escapar de la prueba. La promesa para Filadelfia es que Dios mismo estaría en medio de la prueba de ellos. Y esto es grandioso. Por último, hay una recompensa. Hay una realidad, hay una promesa, pero hay una recompensa. Y la recompensa que Jesús mismo le está dando y le está compartiendo y escribiendo a la iglesia de Filadelfia se limita a única y exclusivamente la presencia manifiesta de Jesús en ello porque lo primero es que les dice y les recuerda yo vengo pronto y lo segundo es que Él recompensará a pesar de la tribulación con su presencia misma por eso cuando vamos al verso 11 y 12 dice vengo pronto Verso 12. Al vencedor le, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, de la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y esto va relacionado a Soy el que tiene las llaves de David El que abre y nadie puede cerrar El que cierra y nadie puede abrir Ahora está hablando de un acceso Y ahora este acceso se está simplemente limitando A la presencia en el templo Así que ahí está hablando de la eternidad Y esto es una gran recompensa Saber que Jesús tiene las llaves de la eternidad esto es un evento, no solamente un evento, esto es un asunto de paz, de perseverancia, de afirmación para Filadelfia, saber que aunque tengan que esperar un poco más con las pocas fuerzas que le quedan, Jesús mismo le está prometiendo el que entra, porque ya yo he dicho que va a entrar, entra. Y nadie, no hay calumniador. No hay nadie de la sinagoga de Satanás. No hay nadie tratando de imponer. No hay nadie que se pueda burlar de ti, iglesia. Yo tengo las llaves y cuando entras, nadie puede cerrar. Y cuando yo cierro, nadie puede abrir. Y esta es la promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia. Y déjame decirle, esto no es algo que mil años para frente, esto ya pasó. Esto fue para una iglesia en un contexto en particular. En el primer siglo Este fue el mensaje de su palabra Por medio de Juan Dado a la iglesia En este tiempo que perseguía Estaban en persecución Algunos estaban en debacle económica y Lo vamos a entrar en más detalle En el capítulo 7 en adelante De Apocalipsis Este era el mensaje a la iglesia En el primer siglo En Asia Menor Pero es la misma verdad Que nosotros hemos tenido Hemos tenido en herencia En los méritos de Jesús Hasta el día de hoy por eso yo creo que esta epístola, estoy plenamente convencido que esta epístola y a la Iglesia de Filadelfia es, un, es una palabra de ánimo a la Iglesia moderna. Es una palabra de ánimo a la Iglesia de hoy, en el 2023. Particularmente 8 de enero y particularmente a la Iglesia Gracia Redentora. Abrazar hoy. Porque una de las preguntas que podemos encontrar divagando ahí en nuestras mentes en estos días. Mientras planificamos agenda, de vacaciones, presupuesto, todo lo que es gasto, cicliquidad, si deudas, todas estas cositas. Sueños, anhelos, reales. Porque la gente se pone, quiere visitar cinco países en Asia, en Europa. Si usted es millonario, gloria a Dios, vaya, me invita, me lleva un día. Y la mansión, realmente, hay anhelos en nuestros corazones para este año. Pero la pregunta es, ¿dónde encontramos el ánimo para acercarnos a un año como este? ¿Puede ser en nuestra finanza, en nuestra posición de trabajo, en nuestra clase social, en donde estamos, en lo que se perfila en los planes? ¿O simplemente en una esperanza ciega que juega más a la suerte que a la plena convicción de lo que es garantizado en el Señor? ¿Pero por qué es ánimo a la iglesia de hoy? Tres cosas por las cuales yo creo que es ánimo a la iglesia de hoy. Uno, nos recuerda que Jesús tiene control en todo momento y sobre todas las cosas. Saber que Jesús es quien tiene las llaves de la eternidad, nos recuerda que tiene control sobre nuestra salvación. La salvación. Y si Él tiene control sobre la salvación, ¡qué gran esperanza para nosotros pecadores! Y ahorita el día mientras oraba en la oración de, ar de arrepentimiento, usó una palabra que yo no la uso mucho a veces, pero es una realidad. Y me sentí así de momento y me recordó lo miserable que soy. No tiene esperanza en sus obras ni en ninguna otra motivación. Saber que Jesús... Quien fue capaz de entregar su vida por ti y por mí en una cruz Es quien tiene las llaves de la salvación Y si Él tiene las llaves de la salvación Te guste o no te guste Significa que no hay nada que tú puedas hacer para ganarte esa salvación Te portaste mal hoy Te portaste bien tampoco, menos La salvación es exclusivamente por gracia Y si Dios te ha dado la revelación en su palabra y el llamado por su espíritu para arrepentimiento y fe en este evangelio esto trae plena seguridad de que tu salvación, tu eternidad está en las manos de uno que prometió en Juan 10, 27, 29 que las ovejas a él nadie se las puede arrebatar de su mano ni tú mismo te puedes arrebatar de él Y la seguridad de salvación es uno de los hechos que más el creyente lidia. Y es triste en las iglesias ver cómo se batalla por la seguridad de salvación. Y al final, de, al final del día queremos abajar a Cristo de la cruz y crucificarnos a nosotros. Para entonces anclar nuestra salvación, si estoy bien o no estoy bien. Oh pastor, pero que vamos a vivir por ahí a lo loco. Pues si viviste a loco, tú no eres regenerado. Si tú te vas por la, por, por la libre, tú no fuiste regenerado. Al que Dios cambia, Dios transforma. Y cuando el Evangelio llega, estás transformado. No hay cosa como que pueda vivir para ti. Ah, pero hay pecado. Si vas a luchar con el pecado, esa es la primera evidencia de que el Señor ha llegado a cambiar tu corazón. Tú quieres sentir Tú luchas con el pecado. Tú dices, yo hago lo que no quiero. Y lo que quiero hacer, pastor, eso es lo que no hago. Pues bienvenido al Club de Pablo. Pero la seguridad de que estas llaves de la eternidad están en el santo, en el verdadero, y que no hay quien pueda cerrarlas, y que cuando Él cierra no hay quien pueda abrir. Oye, pasión, no se va a cerrar. Si hoy es el día más miserable de tu vida espiritual, pero tú has puesto tu fe en Jesucristo, tú puedes hoy salir de aquí animado en la palabra del Señor, deseoso de vivir para su gloria, y en la plena convicción, de que Él ha dado su vida por ti y que cada dota de sangre no tiene que ser derramada doble vez pero no solamente nos permite experimentar la seguridad de salvación es que es el motor de la evangelización es el motor por la cual nosotros podemos abrir nuestra boca y hablar de las riquezas de este evangelio a aquel que no le conoce y aún el que le conoce poder recordarle a mi hermano en la fe el poder del Evangelio que ha llegado para su vida. Y uno de los periodos que vivimos actualmente en esta isla y en esta zona es uno de los periodos más silentes donde nuestras bocas están cerradas. Y es que hemos perdido el gusto de gustar y hemos, no, hemos, no hemos podido nosotros recordar lo que es abrazar la hermosura de este evangelio que nos lleva a hablarle a otros. Esto es lo que tú necesitas. Vamos a, la, vamos a las visitas de médicos, hablando de médico para terminar con médicos. Y nos encanta recetar. Formula, remedios caseros Para cuánta cosa hay Antes de la petición Cada vez que yo escucho a alguien que dice Yo tengo este, este achaque, Allá sale alguien después, antes de la petición Mira esto es bueno para esto Y yo soy el primero porque yo lo hago eh, Yo tengo este dolor Hace poco, yo tengo un dolor de espalda Y eso cuantos remedios me dieron Todos nos encanta compartir remedios ¿Por qué nuestra boca No se abre? Para hablar del evangelio de poder y de la fe que encuentra su articulación en nuestras palabras. Pero no solamente en cuanto a la salvación, sino también a circunstancia. Y esta es la única expresión que voy a hacer sobre este tema de las circunstancia. La vida es dura, pero Jesús tiene. La llave. así que no solamente Jesús tiene control sobre todas las cosas segundo en las dificultades y las tribulaciones al igual que para la iglesia de Filadelfia Dios ha prometido Jesús mismo ha prometido que Él estaría con nosotros por lo tanto mi amado hermano y hermana hoy el llamado a la iglesia de Filadelfia no fue a escapar de las tribulaciones el tuyo tampoco es nosotros poder abrazar la promesa y confiar plenamente en que Él ha prometido que a lo suyo Él guarda que a lo suyo Él está con ellos y aunque parece que en el valle de sombra y de muerte que nos encanta recitar del Salmo 23 una cosa es decirlo y otra cosa es estar ahí y tú mirar para el lado y no sentir a nadie no tocar a nadie no ver a nadie no oír a nadie no oler a nadie ¿eh? pero saber que aún ahí Dios está ahí. Si abrazamos la soberanía y el control de Dios para la salvación, no olvidemos cuánto más para aquellas circunstancias que son tan solo un pequeño periodo de tiempo que se llama 80 a 90 años de circunstancias. ¿Acaso Dios no tiene controles hoy? Tú y yo luchamos diariamente. Se, se ponga ya a declarar ni a hacer cosas a las circunstancias como yo siempre digo usted, cogió, usted tiene una deuda en la tarjeta de crédito páguela, la cogió usted, no la cogió Dios usted es el que debe pues usted, pues no, no esté pidiendo más chavos si usted lo gastó, Dios se lo dio y usted lo gastó ahora cuando estamos en ese hoyo, que la cosa se pone, la piña se pone agria. No sé ustedes, del campo allá de Miraflores en Arecibo, decíamos, la piña se puso agria. Y los huevos a peseta ya no los podemos utilizar. Porque ya van casi a peso, a medio peso. Dios está ahí. Y cuando tú necesitas sabiduría por donde te metiste a causa de tu misma responsabilidad Dios también está ahí y Santiago nos recuerda que podemos pedir sabiduría porque la hay y la hay en abundancia así que el llamado no es a escapar el llamado es a confiar en quien nos ha prometido que nos va a guardar así que primero no solamente Jesús está en control de todo no solamente que las dificultades y las tribulaciones Él ha prometido estar con nosotros. Por último, es que no existe ninguna otra recompensa. No existe una recompensa mayor que su eterna presencia en nosotros. Y que nosotros, delante de su eterna presencia, el mundo quiere seducirnos. Tu mente y mi mente nos quieren engañar Constantemente Tu corazón y mi corazón pueden desfalecer Tu fuerza y mi fuerza pueden mermar Como la de la iglesia de Filadelfia Pero el futuro es con Dios por siempre El futuro tuyo y mío Los que estamos en Cristo Es para Dios y estar con Dios por siempre. Y yo quiero que usted entienda algo de lo que está comunicando Juan en cuanto a este punto en el capítulo 3. Porque en los últimos dos versos, cuando está hablando sobre el vencedor, dice que escribiré sobre él en nombre de mi Dios. Segunda parte del verso 12. Mire cómo dice. Léalo, léalo, que esto es promesa para nosotros. Y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, mi nombre y mi nombre nuevo. Y si usted está familiarizado de alguna manera con Apocalipsis, esto, esto resuena. Resuena muchísimo Apocalipsis 22 porque dice en el versículo 3 ya no habrá más maldición el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de la luz de la lámpara ni del sol ni, del, ni de la luz del sol porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos esta es la misma Nueva Jerusalén de la que habla en el capítulo 3 pero saben de dónde saca esto Juan de Isaías 60, porque en Isaías 60 se está hablando de la promesa y la gloria venidera para Jerusalén, que después de todo el castigo, después de todo el juicio que habían experimentado, Dios por medio del profeta le recuerda en el versículo 19 del capítulo 60, ya el sol no serás para ti la luz del día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que tendrá a tu sol y por tu luz eterna, y a tu Dios por tu gloria. Nunca más se pondrá a tu sol ni menguarás tu luna, porque tendrá el Señor por luz eterna, y se habrán acabado los días de tu luto. La imagen de Isaías 60 es la nueva Jerusalén. Para el pueblo de Jerusalén era un futuro brillante, que ese día ha llegado con la presencia de Jesucristo. Para nosotros los creyentes, hoy habitamos delante de Él. Pero la esperanza eterna es la que nos está recordando Apocalipsis 3 y Apocalipsis 22. Que la Nueva Jerusalén es que estaremos en la eternidad viviendo con Él. Por lo tanto, aunque nuestro ser pueda desfallecer aquí, nuestra alma necesita ser recordada. Que el futuro es brillante y no es político. El futuro es brillante, el futuro es bueno, el futuro es esperanzador, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Y cada una de estas tres promesas, que Jesús tiene control sobre todo, que en las dificultades y las tribulaciones, Él ha prometido estar con nosotros, y que hay una recompensa que no se compara con su eterna presencia sobre nosotros, es para los que estamos en Cristo, si tú no estás en Cristo tú tienes un gran problema pero tienes una buena solución hoy porque tan solo con poner tu fe en el Evangelio de toda gracia venir en arrepentimiento y poner tu fe cada una de estas promesas tú las puedes abrazar no importa la condición de tu vida y la decisión de cómo vivimos hoy de aquí en adelante no es mía vivir en paz con estas verdades y aún para el no creyente que pueda escuchar esto esté aquí o lo escucha más luego en audio y tenga que tomar una decisión sobre la eternidad Jesús salva Jesús prueba Jesús guarda por tanto iglesia retengamos y perseveremos en lo que se nos ha dado Podemos inclinar nuestros rostros ahí y oramos. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com.